0: O que a gente vai falar aqui não tem nada de novo, não tem nada que você não saiba. É como quando a gente vai vai pegar o avião, né? Quando a gente o avião tá taxiando ali, eles têm sempre os mesmos comandos, né? Coloca o cinto, né? se desprecisar, a máscara vai cair, não sei o que do assento e vai acender a luz aqui e ali. Por quê? Porque é segurança para gente. Se um dia a gente precisar, é uma segurança. E a palavra é isso: é uma segurança para a gente. Para o dia que a gente necessita, para o dia que a gente está é, inspirado ou para o dia que a gente não está, para toda a nossa vida é uma segurança. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje é mais uma segurança para a nossa vida em família. Amém? Amém? Então, vamos lá? Abre sua Bíblia aí para a gente começar aqui. A leva vai para a pra gente aqui em Efésios 5, 21. A gente vai ler três versículos aqui. Amém. E a gente sabe que esse conteúdo de família é desafiador, né, gente? É desafiador ser esposo, é desafiador ser esposa, é desafiador ser filho, não é?
1: Então, vamos lá. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. 22. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como Senhor. 23, porque o um marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. O 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí agora a gente vai ler o Efésios 6, 1 a 3, que agora é para filhos. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. É isso.
0: Amém. Gente, Paulo nesse texto aqui, ele não estava dando os privilégios para cada um. Ele não estava falando assim para o marido... Oh, é para a esposa, ó, seu marido tem que amar você como Cristo amou, hein? Cobra dele isso aí. Ou para o ou marido, ó, sua esposa tem que ser submissa a você, ela tem que te obedecer. Ou para os filhos, ó, seus pais não podem gritar com você, você precisa. Não, ele não estava trazendo um privilégio para cada um, mas o que Paulo estava mostrando aqui era o papel de cada um dentro da família. A gente não vai entrar nos detalhes de submissão, de, de nada disso, mas a gente quer falar hoje sobre o seu papel na família. E esse é o nosso tema de hoje, o seu papel na família. Você pode declarar isso, o meu papel na família. É sobre o nosso papel individual, não é o papel do outro, mas é o nosso papel. E é mais ou menos isso que Paulo estava falando aqui nesse texto, ele estava apontando e explicando o papel de cada um dentro do seu lar, do marido, da esposa, dos filhos, né? E muitas vezes, queridos, para fazermos o nosso papel, para a gente exercer o nosso papel com sabedoria, com qualidade, primeiro precisamos, em primeiro lugar, uma transformação em nós. Se nós não vivemos uma transformação, se nós não vivemos uma mudança, não tem como nós gerarmos esse papel dentro do nosso lar, seja de um marido, seja de uma esposa, seja de filho. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso também, sobre mudanças, sobre transformação. E o primeiro texto que a gente quer ver aqui, esse texto, além desse que a gente vai colocar aqui na tela, é esse aqui, ó, em 2 Coríntios 3,18, que diz aí, ó, E todos nós... Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha aí, de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu gosto muito também desse outro texto, mesmo texto na Bíblia viva que diz assim, e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, olha isso, nós somos os espelhos que refletem Jesus, à medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós e guarda isso, é dentro de nós, tá? O que, que acontece? Nós somos transformados com glória cada vez maior e nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. E é isso que fala sobre a transformação, é a gente ser mais semelhante a Jesus. É Ele trabalhando dentro de nós para que a gente seja a imagem dEle e para que sendo a imagem dEle a gente possa exercer o nosso papel dentro do nosso lar, amém? E a gente vai ver aqui com vocês, de forma bem objetiva, né? Três atitudes necessárias para que essa mudança aconteça. Sabe, três atitudes que eu e você precisamos tomar para que essa transformação aconteça e para que a gente possa exercer esse papel de, de família, né, no que nós temos que exercer na nossa casa. Amém? E o primeiro que a Rê vai falar aqui com a gente é esse, ó.
1: É reconhecer a necessidade da mudança. É, se você quiser, pode abrir Gálatas 2,20. Então, Galatas 2,20 fala assim: Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Muitas vezes esperamos mudança no outro, né? Muitas vezes a gente, ah, muda meu marido, muda meu filho mas a gente não olha dentro de nós o que, que a gente precisa é, mudar no nosso dia a dia. É, quando Eu casei com o Luciano quando a gente tinha 21 anos e comecei a namorar com o Luciano com 15 anos e eu era uma pessoa que eu sempre falava para ele quando eu casar com você, você não vai mandar em mim. Homem nenhum hum. vai mandar em mim. Sempre falava isso para ele. E aí, quando a gente casou, é, eu era uma pessoa muito difícil, eu era uma pessoa fria, assim, sabe? E eu tive que aprender a lidar com meus sentimentos, aprender a lidar com família, aprender a lidar com o dia a dia, como esposa. Logo, eu sabia que eu tinha minha casa, que eu tinha um trabalho, que viria os filhos e tudo mais. Então, para mim, era muito difícil isso, porque eu, por mais que tinha meus pais e tudo mais, mas era uma outra... Situação, é, é, era muito complicado na minha infância e tudo mais. Então, assim, eu não tinha essa visão né, é, de família, de, de a família doriana, vamos dizer assim. Eu não tinha essa visão. E para mim foi muito difícil. Eu precisei entender. Né? E a, qual que foi a minha forma de entender? É buscando, pelo Espírito Santo, a mudança dentro de mim. Porque se eu não buscasse, sozinho eu não ia conseguir e nosso casamento estava meio balançado, assim, porque é, o Luciano, a gente brigava, porque eu era uma pessoa muito, assim, difícil, pode falar, eu era, né? Era? Era, era. era. passada. <risos> eu era uma pessoa muito difícil. É claro que a gente tem que estar tá em... É, é, diariamente com, em transformação todos os dias, né? porque a gente tem que buscar ser melhor todos os dias, buscar a semelhança de Cristo, agradar a Deus primeiramente, para depois agradar a nossa casa, a nossa família. Mas, assim, eu precisava é, é, mudar, porque isso me fazia mal. E eu sabia que o Luciano, tipo... Ele já estava cansado, né?
0: Era, era tão difícil que as pessoas falavam que lá no céu o maior, maior sobrado é, era o palavra. meu. falava. Do lado da casa de Paulo era o meu que estava sendo construído. Não,
1: uma vez, eu vou contar um negócio, vou contar. Uma vez, o Luciano ficou tão bravo, e olha que ele não é bravo, mas uma vez ele ficou tão bravo, tão bravo comigo, que a gente começou a discutir, e sabe aquele negócio de... Escorredor de arroz. Escorredor de arroz? Ele deu um soco arroz, assim, ó, quase acertou na minha cara, de tão bravo que ele ficou, porque eu, tipo assim, eu era uma pessoa muito brava, assim, muito durona, assim, sabe, muito, ah, se você quiser bem, se não quiser, paciência, pega suas coisas e vai embora, tipo assim, oh, pega essas coisas e vai embora, como se fosse fácil, e aí ele falava para mim, você precisa mudar, você precisa mudar, não, eu não vou mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, e Gabriela, era assim. E eu ficava nessa situação, falava para ele. A gente assim, brigava muito, sabe? Muito, muito. Era assim, tinha 21 anos, 22, 23. Então, assim, a gente não conhecia a palavra que a gente conhece hoje. E aí a gente começou é, por esses processos. Na verdade, eu comecei por um processo, porque eu falei, eu preciso, eu amo meu marido e eu preciso lutar pela minha família. E aí eu preciso mudar dentro de mim. E como que eu vou mudar? Buscando a Deus, buscando socorro dele, porque era ele só que poderia me ajudar. E assim, eu sabia que não era de uma hora para outra, porque aí eu ficava pensando assim: nossa, eu vou ter que disfarçar, mostrar para ele que eu sou, que eu mudei. E aí aconteceu uma situação, eu voltava a ser de novo a brava, isso, aquilo, a grossa e tudo mais. E eram N situações, sabe? De frieza e tudo mais. Uma insegurança. E isso acabava influenciando no nosso casamento. Aí fiquei grávida. Então, foi muito difícil, assim, muito difícil. E aí, quando... A gente Sabe quando a gente compra um, uma caixa de alguma coisa e você joga no chão e tem um monte de parafuso, um monte de porquinha, um monte de coisa que você precisa começar a montar e pegar o um manual e começar a olhar? Deixa eu ver onde que vai essa, esse parafuso, onde vai essa madeira, onde vai esse negócio. É igual quebra-cabeça, quando você tem 500 mil peças lá e você quer que aquilo lá se transforme numa imagem, num negócio legal e, tu, e tudo mais. Então, eu sabia que a minha mudança seria assim, dia após dia, mas eu precisava me abrir. Porque se eu não abrisse meu coração para Deus me transformar, eu não ia conseguir, eu ia ficar fechada e, e as coisas iam cada vez mais piorar. E aí eu comecei essa mudança. Só que aí eu falei para Deus, eu não quero... É, é, eu quero que o Senhor me ajude a mudar, mas eu não quero que, que ninguém... Eu quero que, que as pessoas percebam, mas, principalmente, o meu marido perceba. Então, assim, vai ser dolorido, vai ser complicado para mim, como mulher, mas eu quero, a cada dia, buscar essa mudança. E aí eu fui, fui, fui buscando, fui buscando, fui orando, fui pedindo é, é, direção de Deus e fui igual... Onde Deus falava para mim fazer, eu fazia. E era tão, tão intenso, tão intenso, que a minha profundidade com Deus, assim, de buscar mesmo, porque eu precisava. Sabe quando você está com uma dor, assim, você falava, não, eu preciso, eu preciso, senão eu vou perder ele. E eu olhava para ele, ele, com aquela, com aquela paciência, aquele, né? e eu falava, não, eu vou mudar, eu vou mudar. E eu: Não, eu vou mudar, eu vou mudar. E, assim, foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, foi mudando, e aí, nosso casamento cada vez mais foi melhorando, eu fui me soltando mais, eu fui conseguindo me relacionar mais com o Lu, a gente foi se conhecendo mais, e aí o Léo nasceu, e assim, eu fui entendendo o que, que realmente era ser mãe, porque é muito difícil quando você é mãe nova, com 21 anos... E aí a gente teve que vir pra, de São Paulo para Ribeirão, que a Luciana foi transferida. Então, assim, o Léo tinha quatro anos. Então, para mim, foi tudo muito complicado. Assim, a minha cabeça virou um, um negócio. Sozinha, com o Léo. Então, assim, muita coisa foi acontecendo. Mas, assim, quando a gente tem Deus, quando a gente tem relacionamento com Ele, quando a gente sabe onde a gente pode buscar, a gente sabe que, a gente, que dá certo. Então, quando alguém falava para mim assim... Ó, não vai ter jeito, não consigo mudar, eu falo, não tem. Porque se eu tive, você tem. Tem como mudar. Porque se eu tive, né, todo mundo tem condição de mudar. A partir do momento que a gente abre nosso coração. Então, assim, é, um dos pontos né, que é sobre a mudança, então, para a gente mudar, para a gente conseguir é, é, avançar, a gente precisa, a primeira coisa é abrir nosso coração, é estar entregue ao comando de Deus, é entender o que, que Ele tem para nós, sabe? É lutar todos os dias pela nossa família, é saber que vale a pena, né? Que vale a pena a gente ser submissa ao nosso marido. Eu não tinha noção, mas eu sei como é maravilhoso ser submissa ao meu marido. Assim como a igreja, a igreja né? A noiva, Jesus ama a noiva. Jesus ama a igreja. E eu acho assim, a gente tem que ser... É, é, todos os dias a gente tem que amar nosso marido, todos os dias a gente tem que amar nossa família, e a, a, a nossa mudança tem que ser diária. Então, eu tenho buscado muito isso, eu tenho aprendido muito isso. Hoje eu falo assim, a gente está... Vou falar, a gente está com 43 anos... <risos> 43 anos, esse ano... 30, que eu. Esse ano a gente completa 43 anos, assim, mas assim, eu acho que cada ano que vai passando vai ficando melhor. Nosso casamento, sabe? Vai ficando muito melhor em relação a diálogo, em relação a gente estar tá mais maduro, em relação à palavra, porque o que a gente aprende aqui é o que a gente pratica em casa. E, e a prática, eu falo assim, não é só na igreja, é onde a gente está, nas nossas atitudes, no dia a dia, no nosso trabalho, através das pessoas. É, a gente tem lá o pessoal que a gente corre, a gente sempre está falando de Jesus, sabe? A gente sempre está falando alguma coisa. Então, assim, onde está, a gente tem que que dá a nossa... É, falar de Jesus, né? mostrar que a gente... Que é, tem que ser exemplo, né? tem que ser um casal exemplo para dentro da nossa casa, através dos nossos filhos. Então, assim, eu acho que a mudança, ela entra no todo, né? ela, ela, ela acaba entrando no todo, da gente entender que a gente precisa primeiro mudar de dentro para fora e a gente começar a é, buscar a cada dia essa mudança para ser melhores e para agradar a Deus. Ah, é essa frase, eu gostei. A transformação começa quando decidimos ser agentes de mudança em nossas próprias vidas. Eu não sei falar, tá, Joe? É isso aí.
0: Amém, é isso aí. Então, a primeira atitude que a Rê falou aqui é sobre a gente reconhecer a necessidade da mudança. É o primeiro passo para uma transformação. E a segunda atitude é essa aqui, ó, a cooperação com o Espírito Santo. Sabe, enquanto Deus nos transforma, é essencial cooperar com o Espírito Santo para mudar atitudes, comportamentos e pensamentos. Então, eu preciso cooperar com Ele. Como diz aqui esse texto, né, em Romanos 8, 14. Ó, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente tem aprendido isso aí no primeiro ano da Atos. Né? Então, se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou filho dEle, eu sou guiado por Ele. Então, eu preciso viver uma, uma cooperação com Ele. O Espírito Santo ele faz a obra, claro, mas eu preciso cooperar com Ele. Para eu ser guiado por Ele, eu preciso me permitir ser guiado por ele, ser dirigido por ele, e a mesma coisa numa transformação, eu preciso cooperar com ele, então para eu exercer o papel de um bom marido, eu preciso cooperar com o Espírito Santo, para ser uma boa mulher, para ser um bom filho, nós precisamos dessa coopera cooperação, olha lá, ó. se nós não cooperamos com o Espírito Santo, não haverá como a transformação acontecer, sabe gente, só não adianta só o jejum não adianta só você estar na igreja, não é sobre fazer uma campanha, né, seja qual for a campanha, não é sobre levantar na madrugada para orar, sobre o copo com água em cima da televisão, igual <risos> as pessoas fazem, sabe, isso, isso só por si não vai resolver, precisa ter uma cooperação com o Espírito Santo, eu preciso decidir a cada dia viver uma transformação e uma mudança, né? ou seja, então eu quero ser um bom marido, eu quero exercer o papel de um bom marido, então eu preciso fazer o que Começar a tomar atitudes de um bom marido, começar atitudes de fazer o papel dentro da minha casa, então o que eu preciso? Cooperar com o Espírito Santo, ajudar em casa, sabe? Não tem nada de errado para nós homens ajudar nossa esposa a lavar uma louça, gente. Não tem nada de errado, às vezes ela faz lá a unha, né, pode, Faz lá a unha, tá lá, tá, vai lá lavar uma louça, vai lá, representa, faz. Ah, eu não sei cozinhar, não tem problema, fica ali do lado, ela está cozinhando, você está conversando, lava a louça, organiza, ajuda na organização, não tem nada de errado. Você fazendo isso, você já está cooperando com o Espírito Santo para que Ele haja na tua vida e para que ela possa ver uma mudança sabe, além das coisas que a gente tem que fazer, os nossos compromissos, os nossos recursos, sabe, faz algo que ela gosta, algo que você sabe, surpreende ela de alguma forma, seja com chocolate, um doce, seja, sei lá, algo que você sabe que ela gosta, que é fora de data, sabe, a gente pode fazer isso, a gente pode cooperar, a gente pode surpreender, realizar atividades que a gente sabe que ela gosta e por mais que a gente não goste, né, para tentar agradar, para tentar estar tá junto. Quando começou a corrida, sabe? Eu não suportava correr. Eu não gostava. A Renata ia lá corria. Eu não, não suportava. Eu falei: eu vou correr para que eu não estou fugindo de ninguém e tal, e ali ela me chamava vamos amor, eu gosto, é legal pra mim aí um dia eu fui numa prova que ela foi participar, e aí eu olhei o prazer dela, e eu olhei ali casais eu olhei famílias, eu vendo correndo eu falei poxa, por que, que eu não posso fazer isso? por que, que eu não posso tentar pra poder agradar fazer algo que a minha esposa gosta? e aí eu fui uma vez e aí, acabou hoje eu gosto mais que ela, acho mas assim, teve um início porque eu pensei em estar com ela, fazer algo que ela gosta, algo que dava prazer para ela, então isso é cooperar com o Espírito Santo, a gente começar a tomar atitudes que a gente sabe que precisa ser feito para que haja uma transformação e nós sabemos o que a gente pode fazer para melhorar, sabe, nós homens, a gente tem uma dificuldade de ouvir nossas mulheres, a gente precisa ouvir mais, sabe, a gente precisa gastar tempo para ouvir, sabe por quê? Porque quando a gente não ouve lá fora tem um monte de gente para ouvir. Lá fora está cheio de ouvido para ouvir. Lá fora está cheio de gente para ouvir os nossos filhos, na escola, na faculdade. Né? Então, a gente precisa ouvir, sabe? Gasta tempo, ouve, sabe? Escuta ali, às vezes é o dia a dia que ela quer conversar com você, algo que precisa ser dito. Às vezes a gente está na correria, mas a gente vem ouvindo. Às vezes eu venho no carro e a Renata vem falando, falando, falando dos dias dela e eu escuto, e escuto. Aí teve um dia que ela falou, ''Nossa, você nem me fala do seu dia.'' Eu falei, assim, ''É que não dá tempo.'' <risos> Você fala só do seu, olha hora que chegava a falar do meu, a gente já chegou aí em casa, já fez um monte de coisa. Mas sabe, a gente precisa ouvir e ouvir. E, e, e tudo isso coopera para a nossa mudança, para a nossa transformação. A mesma coisa as mulheres, sabe? Para fazer o um papel né, de uma é. boa mulher. Então fala aí, amor.
1: Agora, a gente, nós mulheres, a gente precisa fazer uma jantinha para o nosso marido. Ontem ele chegou, foi me buscar lá no trabalho ou, oh, vontade de tomar um caldo, aí vai lá no mercado, compra as coisas, fiz <risos> o caldo, arrumei a mesa, fiz bonitinho. Então, assim, eu acho que é, o papel do homem, claro, é agradar a gente, nós, mulheres, com perfume importado, com oh, sapato, aleluia, com bolsa, Já. com coisas assim também, que a gente gosta, Humildade. né, mulherada? A gente gosta. <risos> Mas os homens também gostam de ser agradados, né? De ser elogiados, porque muitas vezes eles ficam esperando a gente. Está bonito hoje, amor? Está bonito? E, e a gente precisa falar, né? A gente precisa ter esses momentos da gente ser mais carinhosos, porque assim tem a gente é, é da da mulher, da natureza da mulher falar muito. É da natureza da mulher. É, mil e uma coisas a fazer e o homem é mais tranquilão é mais é né mais vocês entenderam ah, é um né mais de cada vez. é mais complicado mas a gente sabe que a gente precisa a gente precisa nós precisamos é, agradar os nossos maridos então faz uma jantinha para ele seja mais carinhosa não inventa que tá com dor de cabeça sabe não inventa que tá com dor não inventa que está nos Deus. dias. Mas eu acho que é importante a gente ter... Ah, eu ouvi aí. Fala, Deus. Fala. Sabe, é importante a gente ter esses momentos, sabe? momentos com o nosso cônjuge, momento de estar junto, de falar que ama. A gente tem essa... Né, na verdade, não é uma regra, mas eu, acho que é, eu falo é uma conexão. Porque é. uma vez, duas vezes no dia, a gente manda uma mensagem para o outro. Isso anos, anos, anos. Porque a gente só se vê à noite. Então, assim, é, é muito bom a gente saber que a gente vai sair do nosso trabalho num dia de cansado, num dia... E saber que a gente está em casa e vai poder conversar com a nossa família, vai poder ter nossos filhos, nosso marido, para a gente poder compartilhar, às vezes, um problema, às vezes, um desafio, às vezes uma alegria, muitas vezes, mais alegria do que desafios, e contar o nosso dia. Por mais que a gente fale muito, mas eu acho que é importante a gente ter esse... Essa, esse tempo de família, sabe? Onde eu estava, a gente sentou na mesa, e eu arrumei a mesa tudo bonitinho, arrumei as coisas e tal... Os dias que dá, a gente ainda faz, assim, né? Então, assim, a hora que a gente sentou ali, a gente teve um momento de conversar, de dar risada, o Léo contando de trabalho, a Bela contando da escola, o Luciano contando de, do cliente. E, assim, aí eu fiquei pensando, falei, Nossa, como é gostoso, como é prazeroso a gente ter esses momentos. E agradecer a Deus, sabe? Por esse momento. Porque hoje a gente vê tanta família sendo destruída por coisas tão pequenas. Né? Nessa pandemia, tantos casais que se separaram, Quantas coisas aconteceram e a gente tem a oportunidade de a gente ter a igreja para se encher da palavra, as ministrações que a gente escuta, de praticar e saber que a gente pode fazer isso na nossa casa. Né? Não ser só uma palavra. Né? A gente saber que esse manual, que aqui que é a palavra de Deus, a gente sabe que está tá tudo aqui. E a gente sabe que a gente pode buscar, então é, de, de, de várias coisas que a gente pode fazer, várias instruções que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar o nosso agente, nós de dentro para fora, nossa casa, nosso marido, deixar ele feliz, sabe, falar para ele palavras de amor, sabe o que a gente sente, não deixar as coisas um problema pequeno virar um negócio gigante. E a gente decidiu que a gente nunca mais a gente ia um negócio pequeno a gente ir deixando acumular outras coisas. Se tem um negócio que está, sabe, tá rasgando, vai lá, já conversa. Então, isso faz muita importância. E eu tenho visto, porque ele mesmo fala, nossa, tá, você, você é outra pessoa. Né? você Conversa, as coisas que você tem feito tal. Então, assim, eu, eu agradeço a Deus, porque eu sei que é através dele. Sabe? Pela paciência dele, pela sabedoria que ele me dá, que eu falo, eu costumo dizer que ele é meu pastor, porque, assim, a gente conversa muito sobre a palavra, a gente ora junto, eu acho que isso também faz muito tem muita importância na nossa casa, porque a gente tem que ser espelho para os nossos filhos. Eu, eu costumo dizer né, que a gente tem que ser, e até hoje eu estava conversando lá no meu trabalho com a menina, eu falei, a gente tem que ser espelho na nossa casa, para os nossos filhos olhar e falar assim, não, eu quero ser como meu pai, como minha mãe eu quero olhar ali, eu quero fazer com meu pai e minha mãe, não quero ser nada forçado, mas eu quero fazer com meu pai e com a minha mãe, se eles são um casal feliz, eu quero ser feliz, eu achei até engraçado que o Léo, quando o Léo falou para a gente, que, eu vou falar de você, quando o Léo falou que, a gente, que ele ia casar, me deu um baque assim, ai meu Deus, até, ainda dá, tá? é que eu ainda não caiu a ficha, mas ai deu um baque, falei, ai meu Deus, ele vai casar, mas aí depois ele falou, mãe, vocês casaram com quantos anos? Aí eu falei, não, a gente casou com 21. Vocês casaram com 21, então. Eu quero fazer igual. Eu quero fazer igual. Eu quero casar direitinho, sabe? Como manda tudo certinho dentro da palavra, dos princípios, sabe? Eu quero crescer igual vocês cresceram, começar os desafios juntas. Aí depois eu falei, não, e tá certo. Então, quer dizer, a gente é espelho para eles, né? E eu quero ser, a gente quer ser para bela a mesma coisa. Então... Voltei aos filhos, eu acabo entrando no marido, mas eu volto aos filhos, porque os filhos são recursos da nossa vida, são os o, eu falo que é... Hã? Ah, bonitinho, te, te amo. <risos>
0: Não, e é verdade, e é a mesma coisa o papel dos filhos em honrar os pais, né, honrar, sabe, ligar para os pais, visitar os pais, tudo isso também é o nosso papel como filho, né, e quando a gente fala sobre cooperar com o Espírito, é sobre a gente fazer a nossa parte sem esperar nada em troca. E o grande problema hoje dentro dos relacionamentos de família é que cada um fica esperando o outro fazer para ele fazer. Não é assim, a gente tem que fazer a nossa parte sem esperar nada em troca, porque a transformação ela vai acontecer ao longo do tempo. Então, eu, eu até esses dias eu até comentei com a Rê, todos os dias de manhã eu, a gente acorda cedo, e é cedo mesmo, é quatro, quatro e pouco, e aí eu faço o ovinho ali mexido para ela faço a torra o pãozinho tal na tostex tal para ela levar pro trabalho ou para a hora que a gente chegar da corrida e eu faço isso ela nunca me pediu nada eu faço por prazer e um dia desses ela acordou num domingo mais cedo levantou sentia aquele cheiro de café falei pô legal ele tava mandando um café lá Aí, a hora que eu cheguei na cozinha, ela estava tomando café, comendo o ovinho, o pãozinho dela. Eu olhei para o lado, não vi nada. Fui até o micro-ondas, não vi nada. Aí, na hora, eu falei, poxa, ela não fez meu ovo, todo dia eu faço para ela. Mas não falei nada. Fui lá, fiz lá, comi e tal. Aí, o que, que veio na minha, na minha mente? O inimigo, né? Tá vendo, bobão? Você tá aí fazendo para ela todo dia, quatro e pouco da manhã, ela foi, comeu e esqueceu de você. Mas na hora eu mandei o pensamento embora e falei, não, eu estou fazendo a minha parte. Chegou na segunda-feira, a mesma coisa, quatro e meia eu levanto, Aí você vai fazer, Bobão, um ovinho nela? Falei, não, eu vou fazer, porque eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, eu estou escolhendo fazer a minha parte. Sabe, eu não vou ficar porque ela não fez, eu não vou fazer, não. Eu sei que ela está reconhecendo isso dentro dela. E é sobre isso, a gente cooperar com o Espírito Santo, e a gente, sobre, a gente dá o nosso passo. E o Espírito Santo está trabalhando, e a mudança vai acontecer. E ao longo do tempo, a gente vai ver hein, dentro do nosso relacionamento, da nossa família... E na vida dos nossos filhos, amém? Amém, amém até aqui? Amém. Dando para pegar aí? Amém? A gente vai de dois aqui, mas vai se ajustando. E a terceira atitude é essa daqui, ó. Renovação da mente amém? A renovação da mente é uma parte vital do processo de transformação, permitindo que pensemos e hajamos de acordo com os princípios de Deus. Gente, uma mente renovada é um pesadelo para o diabo, amém? Uma mente renovada, ele fica pilhado, ele não dá conta, porque ele sabe que as setas que ele vai lançar não vai surtir efeito, porque a gente está com uma mente renovada na palavra de Deus. Eu gostei muito dessa frase aqui que diz assim ó, a mudança só ocorre quando estamos dispostos a deixar que Deus renove nossa mente, com a verdade da sua palavra, amém? Não há outra forma, a gente tem que se abrir, sabe? Para que a palavra venha e lave a nossa mente. A gente sempre fala isso na Escolatos, né? Que o, 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 a renovação da mente ela é um processo diário, que todos os dias a gente precisa renovar, a gente precisa se lavar da mente. E é assim na nossa família, no nosso relacionamento, porque, sabe, a mudança ela não é rápida, a mudança ela não acontece do dia para a noite, eu não vou olhar para a ré hoje e ela mudou não, tem um processo, é um longo a gente viu ali, é de glória em glória sabe, é de glória em glória de pouquinho a gente vai sendo mudado transformado e Deus nos chamou para isso, para ser mudado para ser aperfeiçoado é para isso que ele nos chamou é aqui mais ou menos essa frase ó. a razão de estarmos aqui é para ser aperfeiçoado é para nos tornarmos mais parecidos com Jesus Jesus, através da nossa transformação a nossa caminhada é sobre isso. A gente está aqui para constituir família, para trabalhar, para crescer, para viver, claro. Mas o principal é isso, a gente se aperfeiçoado, a gente se parecer mais com Jesus. Que as pessoas olhem para a gente, para a nossa família, para a nossa casa e veem que a gente é diferente. E ver que a gente inspira Jesus, a gente inspira famílias a poder seguir aquilo que a gente segue. Amém? A gente tem que entender que ninguém transforma ninguém, como a rede disse, ninguém transforma ninguém. Sabe, a gente é transformado, sabe, não é só porque eu quero ser transformado, esse é um ponto, mas eu preciso, sabe, dar lugar para a operação de Deus na minha vida. Eu preciso abrir o coração, porque essa transformação ela é interior, ela é de dentro para fora. A gente muda de dentro para fora, sabe? Não dá para a gente ficar olhando para as circunstâncias, como a Rê falou, né, a síndrome de Gabriela. Não dá, não dá para a gente viver desse jeito. Ah, eu vou nascer assim, eu vou morrer assim, não. Há uma mudança nas nossas vidas, Deus nos deu um espírito novo e agora a renovação da mente é o nosso trabalho, é um processo diário que nós precisamos fazer e como eu disse a transformação ela acontece de dentro para fora e a renovação de mente dentro da família é importantíssimo para que o casamento e para que a vida a dois dê certo. A gente estava falando no outro dia, né? Que a gente até ouviu uma ministração muito parecida com isso, que a gente tem assim, características diferentes. Eu tenho uma característica em mim, uma característica, uma qualidade, que é a paz. Então, assim, eu sempre me movo pela paz. Eu mando uma mensagem no WhatsApp, se eu não colocar um emoji junto ali de uma carinha, eu fico preocupado da pessoa achar que eu estou sendo grosso para mandar mensagem para ela. E assim, e no, vamos supor, uma pessoa chega para mim com uma roupa e fala assim, eu estou bonito, a paz que habita em mim vai olhar alguma coisa nela ali de característica que eu vou falar que ela está bonita, não é porque eu estou mentindo, não, é porque eu não quero, sei lá, magoar, chat. então eu falo, nossa, esse relógio é lindo, por mais que a roupa não está combinando com nada, né, do cardápio, está combinando com o seu tênis, porque é a paz, é a minha característica. A reja tem a característica da verdade, a qualidade dela é a verdade, então às vezes eu chego para ela e falo assim, Ih, amor, como está tá essa roupa? Nossa, tá ridícula essa roupa, <risos> o sapato não está combinando com nada, a calça não bate, não dá, por quê? Porque ela tem essa característica, a qualidade dela é a verdade. Então, aí, quando eu estou casado, eu não posso saber que eu... eu na minha cabeça, eu não posso falar eu estou casado com o Luciano e me magoar porque ela fala a verdade. Não, eu tenho que saber que eu estou casado com a Renata e ela tem a qualidade da verdade. Então, eu não posso me magoar com isso. Entendeu? Dá para entender. Isso também é uma renovação de mente. A gente entender e conhecer a pessoa que a gente está casada e saber o jeito dela, o estilo dela, para que eu não me seja confundido, para que numa dessa o inferno não coloque na minha mente assim, ó lá. Aí, ela está te achando feio, bubão, ela não gosta de você, ou qualquer coisa, ou ela é muito estúpida, ou não sei o quê, e não é dessa forma. Por isso que é importante a gente também conhecer o nosso cônjuge e saber a qualidade dele, dos nossos filhos, que cada um tem uma característica diferente. Amei? Amei. Tá dando para pegar aí? Tá. Aí, para a gente, final, para os finalmentes já... O modelo base da nossa mudança tem que ser Jesus, nós já falamos, e Romanos 12, 2, né? não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aquilo que nós falamos, a gente não pode nos permitir a maneira mundana de pensar, gente. O que o mundo pensa sobre família? O mundo está querendo acabar com a família. O que, que o mundo pensa sobre casamento? As pessoas não querem se casar. Não, casa aí, se não der certo, você separa. Não, fica junto, nem casa, só junta tudo aí, se não der certo, vai cada um para o teu lado e está tudo certo. Fidelidade, você fala hoje que você é fiel no seu relacionamento, as pessoas dão risada na tua cara. E é normal não, Ali ela fica aqui, eu saio ali, está tudo certo. Porque essa é a maneira do mundo pensar mas nós não estamos de acordo com aquilo que o mundo pensa, nós temos uma mente renovada, nós somos transformados, nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, então eu preciso andar na contramão do mundo e ser diferente e mostrar ao mundo que a minha família é diferente, ela não anda nessa forma, Amém? E é mais ou menos isso que a gente quer trazer para vocês, né, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e andar nessa dimensão que o Senhor tem para a gente. Amém? Você pode ficar de pé para a gente...